0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《多出来的尸体》，本故事作者陈子晨，由大凯为您播讲。第一集， 5月15日凌晨1点钟，李岩的车停在一台自动贩卖机旁边，他打开车门，走到机器前头，准备买一瓶矿泉水。而就在这个时候，范源风一般的从拐角处跑了过来。他打量了一下李 岩， 又看了看他身后的汽 车， 接着二话不说掏出枪 来， 指着他大声喊 道：“ 你别 动， 给老子蹲 下！” 李岩被吓了一大 跳， 他抱着头蹲在角落里叫 道：“ 哎别开枪 啊， 钱都给 你！ 你少废 话， 把车钥匙交出 来！” 李岩颤颤巍巍的拿出车钥 匙， 神色紧张的范源一把夺过。而就在这个时 候， 后面响起了刺耳的警笛声。范源跟李岩都被吓了一 跳， 情急之 下， 李岩起身撞了范源一 下， 然后撒腿就跑。身材高大的范源没有被撞 倒， 但是却恼羞成 怒， 抬起胳 膊， 不管三七二十 一， 对着李岩的后背就是两枪。李岩很快倒在了血泊当中。而范源则三两步跑上汽车，飞快的发动车子，向前开去了。数辆警车很快就从后面追了过来。最前面车里的张队长用传呼机说道：“各部门注意，范源抢了一辆黑色大众牌汽车，车牌号汉 A 一零九二六，车主中枪了，快叫救护车！”范源在马路上疯狂的开着车。通过倒车镜可以看到后面警车上那警灯令人眼花缭乱的采光，耳朵里也满是警笛声。他拼命地把油门踩到底，恨不得汽车能够插上翅膀飞起来。前方很快就是一个路口，现在正是红灯，但范源完全不在乎，他踩紧油门全速前进。但就在这个时候，一辆出租车横穿了出来。范元吓了一跳，他慌忙之中踩下刹车，然而汽车却没有丝毫减速。范元吓坏了，他这才意识到自己抢的是一辆刹车失灵的车。此时的出租车里面，刘文正在后座上看手机，他刚刚结束了一场老乡聚会，正准备回学校。接着，范元的车突然窜了出来。电光火石间就拦腰撞了上去，由于车速太快，两辆车都在马路上翻滚了起来，最后双双翻倒。张队长带人来到近前之后，吓了一跳，他立刻下车准备上前救人，然而刚跑几步，就听到“轰”的一声，范源抢来的那辆黑色大众牌汽车发生了巨大的爆炸。熊熊火焰迅速包裹了整辆车子，火焰在夜色之下越烧越烈。张队长赶紧打电话叫了消防队，接着又叫人把出租车里的人送到了医院。一个小时之后，大火被扑灭了。一番查看之后，一名队员上前对张队长汇报说：“队长，呃，范源早就烧得不成人样了。”啊。我猜到了，张队长说，接着又问：“这出租车里面的两个人怎么样了？”“哦，医院那边说司机还在昏迷，但是那个女孩没保住。”张队长闻言叹了口气说：“哎呀，真是无辜啊！”就在这个时候，汽车残骸边传来消防员的声音：“张队长，张队长。”怎么 了？ 张队长赶紧走过去问。消防员站在汽车后备箱前面说 道：“ 这这里面还有个人 呢。” 张队长探头看了 看， 在后备箱的一大堆灰烬 里， 俨然蜷缩着一具烧得黑乎乎的尸体。第二 集， 五月十四日晚上十一点半。赵记修车铺里，郭宇正蹲在地上用扳手敲打手里的摩托车。老板赵阳走过来说：“小郭，别弄了，赶紧回家吧，都十一点多了，明天再修也晚不了。”“啊，好的，赵哥。”郭宇说着，拿起地上的抹布擦了擦手，然后掏出手机看了一眼，果然已经十一点半了。他轻轻皱了皱眉头，心中有些疑惑。都这个点了，那个人怎么还没来信儿啊？收拾了一下东西之后，郭宇又问赵阳：“赵哥还不回家呀？”“啊、哦，我一个朋友刚才打电话说要补胎，我等他一会儿。”赵阳说：“你先走吧。”这个时候，李岩慢悠悠的开着一辆黑色大众车来到了修车铺前头。赵阳见到他的车前面保险杠发生了轻微的变形，左后方轮胎明显瘪了下去。哟，这是撞着了呀！别问这么多了，赶紧帮我补一下胎，快点！李岩的语气很急促，在灯光之下，赵阳看到他满脸的汗水。幸亏你打电话打的早，晚十分钟我就回家了。赵阳说。这个时候的郭宇正准备离开修车铺，他走到门口看了一眼李岩，突然之间脸色大变。赵阳注意到他神色不对，于是问道：“你怎么了？”“呃、没事郭宇转过身去避开了李岩，又说道：“反正我回去也没什么事我来修吧。”“哎呀，那那就辛苦你了。”赵阳说。郭宇拿着工具走到汽车前面，开始卸轮胎。他压低了帽子遮住脸，尽量躲着不让李岩看到自己。好在李岩现在也没什么心思看郭宇，赵阳招呼他坐进铺子里，然后看着他说：“这车以前没见过呀，新买的。”李岩心不在焉的敷衍道：“啊，对，新新买的。”赵阳觉得很奇怪。这个李岩今天太反常 了， 他仔细打量了一下对 方， 突然发现李岩的右手背上居然有一片血迹。你这手怎么 了？ 赵阳问。李岩低头看了一 眼， 突然脸色一 变， 然后迅速用袖子捂住右手。没什 么， 刚才宰了只兔子。啊。赵阳没有再追问。他是个聪明人，知道什么时候该闭嘴。看李岩这副样子，显然是发生了什么事儿。他可不想惹祸上身，更不能问太多。这个时候，铺子门口的郭宇已经把轮胎卸下来了，接着他走进铺子里准备换轮胎，耳朵却从头到尾听着二人的谈话。赵阳扯开话题说：“最近混的不错吧？”上次那件事情看起来解决的挺干净嘛？上次那个车祸本来就不怪我。李岩继续说：“那娘俩骑车不看路，被撞死也是活该呀、啊！”哎呀，你小子嘴上留点德吧！要不是你家里人拼了命的找关系打点，你现在早就蹲大狱了。后面的郭宇听着他们的谈话，拳头越攥越紧，脸色越来越难看。他左手伸进衣服里，拿出一张照片，上面是郭宇跟自己的老婆女儿的合影。看着照片，郭宇的眼眶开始泛红，他在心中自言自语的说：“老婆，闺女，我一定会替你们报仇的。”很快，郭宇抱着轮胎来到外面，准备换上去。这时的赵阳跟李岩还在闲聊。趁他们二人不注意的时候，郭宇钻进汽车底下，用刀子在刹车油管上跟油箱底部都狠狠的划了几下。行了，轮胎安装好了。郭宇站起身，低着头说：“李岩见状不做停留，立即上车，回头对赵阳说：‘换轮胎的钱呢、啊？我回头再给你啊。’”赵阳笑着说：“啊，没事不着急。”就这样，李岩发动汽车离开了修车铺。看着他的车子在夜色里越走越远，郭宇心中说：“你个王八蛋，去死吧！”车子慢慢的开上马路之后，李岩赶紧看了看自己的右手，一想到刚才被赵阳发现了没洗干净的血迹，他就心惊胆战的。接着，他把车停在了路边。这个时候，车子的刹车制动已经有些迟钝了，可心烦意乱的李岩没有太过注意。他拿出旁边的纸巾，使劲擦拭着右手上的血，但是因为时间太长，血迹已经干了，怎么也擦不掉。无奈的李岩突然看到旁边有一台自动贩卖机，里面就有矿泉水。李岩打开车门，走到机器前头，准备买一瓶水，把手洗干净。就在这个时候，范源疯一般的从拐角处跑了过来。他打量了一下李岩，又看了看他身后的汽车，接着二话不说掏出枪来，指着他大声喊：“别动，给老子蹲下！”第三集，五月十四日晚上十点，刘大海叼着一支烟蹲在河边。用手机编辑了一条信息，我已经约上他了，一个小时以内就能解决，到时候联系你。信息发送出去以后，没多久，一辆黑色大众车开了过来，停在了他面前。刘大海收起手机，站起身子，绕着汽车走了一圈，最后站在车窗前说道：“车子不错呀，你小子越来越有本事了。”车窗摇了下来，驾驶座上的李岩说道：“既然不错，啊，就说说你的价吧。别急呀、啊，你这保险杠怎么搞的？撞人了？啊，一点小事故，没什么大问题，你就说能给多少钱吧。”刘大海想了想说：“我给三万。”“什么？三万？你他妈逗我呢？我这车买的时候十几万，我可没开几天呢。”刘大海说：“哼，要真是那样，你会找我出手吗？咱们是老朋友，三万五行吧，也算我照顾你了。你这也太抠了吧！不行，最少四万，不行就算了，我找别人去。”刘大海笑着说：“得得得，四万就四万，你总得让我开开试试吧。”于是李岩下车，把位子让给了刘大海。刘大海开着车在河边绕了一圈，最后回到李岩身旁，下车拍了拍车门说：“嗯，车况确实不错，我收了。行了，既然收你就别墨迹，赶快拿钱呐、啊！别以为我不知道，这车一倒手你能挣好几万呢。倒卖汽车终究是小生意啊。”刘大海说着，把手伸进了衣服后面。然后突然掏出了一把装着消音器的手枪来。要知道，感冒大险，才能挣到大钱呢、啊。李岩惊讶的看着眼前的刘大海，慢慢的举起了手：“你你这是干什么？发什么神经啊？”不好意思，我是个生意人，现在有人花钱买你的命啊。你说什么？买我的？我说老刘啊，你别闹了。枪这东西可不是闹着玩的，大不了车你开走，就当我送你了。不好意思了，老李，毕竟朋友一场，你的命我可要了个好价钱呢、啊。说完这句话，刘大海就准备开枪。而就在这个时候，不远处一辆打着远光灯的出租车拐了过来，刺眼的灯光照到了刘大海的眼睛，让他瞬间眼前一片迷糊。李岩趁机迅速抢过了刘大海的枪，然后顶着他的胸口，闭眼连开两枪。刘大海浑身都是血的倒在了地上，心惊胆战的李岩握着枪浑身颤抖，接着他就像是见鬼一般的丢掉了手中的枪，然后一屁股坐在地上喘着粗气，看着眼前刘大海的尸体，他好半天才回过神来。我杀人了，我，我杀人了。李岩自言自语，他看了看四周，那辆救了他一命的出租车已经开走了。河边除了他跟刘大海的尸体之外，空无一人。刚才那一幕，没人知道。李岩虽然平日不是什么守法公民，小偷小摸是家常便饭，但是杀人这种事儿，他可是第一次做。来不及多想的他，使劲拖拽着刘大海的尸体丢进了河里，接着把那把枪也扔了进去。最后在河边使劲洗了洗手上的血迹，但是夜色太黑了，他没注意到自己的右手并没有洗干净。做完这些之后，李岩回到了车上，他趴在方向盘上想了很久，最后决定先去外室躲一躲。妈的，这这算什么事儿啊！我招谁惹谁了我？我李岩忍不住自言自语。就在李岩准备发动汽车的时候，他突然注意到仪表盘上显示胎压不稳，于是下车看了看，原来左后方的轮胎不知什么时候扎了一根大钉子，此刻轮胎正处于半瘪的状态。妈的，照这状态，还没上高速呢，轮胎就得彻底瘪了。李岩自言自语。他思考了一下之后，又回到了车上，然后拿起手机打了个电话：“喂，老赵啊，你关门了吗？等我一下，我马上到。你得帮我补个胎。”“哎呀，我知道很晚了，情况特殊啊。”“行，我这就走。”挂掉电话之后，李岩发动汽车离开了河边，最后来到了赵记修车铺外。老板赵阳正在铺子门口坐着。见到李岩的车之后，他笑着说：“哟，这是撞着了呀。”第四集，五月十四日晚上九点，李岩已经叼着烟在地下车库里绕了一大圈了。原本他想看看有没有哪辆车窗户忘记关，好趁机顺点东西。结果走了一大圈，所有的车窗都关得死死的。看来他今天的运气不太好啊！就在李岩准备无功而返的时候，突然之间，一辆黑色大众牌汽车出现在他的眼前了。这辆车不仅仅没关车窗，连车门都敞着一道缝呢。李岩上前看了看，车里一个人也没有，车钥匙就在上头插着。李岩环顾了一下四周，然后低头沉吟道：“哼，撑死胆大的，饿死胆小的，说干就干。”接着，他动作麻利的翻身上车，关了车门，然后扭动钥匙发动引擎，迅速开车离开了地下车库。马路上，李岩一边开车一边打了个电话出去：“喂，刘哥，是我呀，我这儿有辆车，你有兴趣没有啊？”哎呀，你放心，绝对是好车。有兴趣的话，我明天就开过去给你看看，行吗？你说什么？现在就行？没问题啊，那更好，越快越好。好嘞，一个小时之后咱们河边见。挂掉电话之后，李岩在一个路口正准备转弯，突然一辆电动车从旁边窜了出来。李岩情急之下，迅速打方向盘调转方向。最后虽然成功停下了，可是车子的前保险杠却撞到了路灯杆上，发生了轻微的变形。李岩生气的看了一眼车窗外，刚才那辆电动车也为了躲避汽车而紧急转向，车上的一男一女摔倒在了地上。那男生扶着女孩站起来，然后冲着李岩大声喊道：“你他妈会不会开车呀？”李岩看的一男一女都是二十出头的样子，想不到火气还挺大，这下子他更生气了，打开车门叫道：“你们找死是吧？”这边的吵闹声吸引了马路上众人的注意，不远处的一位交警见状，赶紧走了过来：“怎么回事？怎么回事？”那女生对交警说：“这个司机拐弯不看人，差点撞到我们呢。”交警看了看李岩那已经变形的保险杠，问他：“你说说怎么搞的？”李岩如实说道：“我刚才拐弯的时候，这两个人突然骑车窜了出来，我着急躲他们，所以撞到路灯杆了。”“哦，人都没受伤吧？”“没事儿，那就好，这也不是什么大事儿。”交警看了看两边，说道：“你们说吧，要私了还是怎么着啊？”李岩开口说：“我这车都变形了，也不讹你们，赔一千块钱，让我去修车就行。”女孩大声叫道：“你说什么？一千块钱？你怎么不去抢呢？”男生则说道：“我们电动车摔坏了，我女朋友胳膊也破了，我们还没让你赔钱呢。”交警看着他们两个说：“他的要求其实不算高，你们要是不肯私了，那就跟我去交警队吧。”去就去，反正我就是不赔。那名男生年轻气盛，瞪大眼睛看着李岩，毫不示弱。可是李岩的心里却犯了嘀咕呀，这车是他偷来的，他当然不敢去交警队了。于是李岩说：“算了，看你们两个还是孩子，这事儿我懒得跟你们计较，走吧，走吧。”交警对李岩说：“哟，你还挺大方呀。”那行，我谢谢您了，给我省事儿了。在交警跟李岩说话的同时，女生注意到旁边的垃圾桶上放着一枚钉子，她眼珠子转了转，右手悄悄地握住了那枚钉子，然后假装弯腰系鞋带，趁机把这个钉子的尖头朝上，卡在了李岩汽车的左后轮下面。哼，我扎死你！女生在心中说。好了。既然车主不计较了，这事儿就这么着吧。你们两个没意见吧？交警问那对小情侣。男生说：“那行吧，小然，你说呢？”走吧，咱们呢，别给交警叔叔添麻烦了。行，那就好，大家赶快散了吧，别造成拥堵。于是，那一男一女扶起电动车，扬长而去。李岩也松了口气，他开着车迅速离开了路口。然后径直来到河边。跟他约好的刘大海已经在那边等着他了。车子停下来之 后， 刘大海绕着汽车走了一 圈， 最后站在车窗前头说 道：“ 哟， 车子不错 呀， 你小子越来越有本事 了。” 第五 集， 五月十四日晚上八点。45 45岁的大学教授黄旭升，正坐在自家客厅看电视。电视里正在插播一条本市的紧急新闻：下午六点，一名杀人犯从我市监狱逃脱，目前正在被警方追捕。此人名为范源， 4 2岁，身高一米 83， 体重80公斤，身上带有枪支。请广大市民注意安全，如有线索，立即汇报警方。黄旭生对新闻里的内容毫无兴趣，他不时扭头看着房门，好像在等什么人。不久之后，外面传来敲门声，黄旭生赶紧上前打开门，出现在门外的正是他年轻漂亮的女学生夏丽。哎呀，我等你半天了，快进来！黄旭生说着，把夏丽迎了进来，然后反锁了房门。夏丽进了客厅，刚一放下包，黄旭生就从后面抱住了他。“哎呀，小夏，我我可想死你了。”黄老师，你别着急嘛。”夏丽用令人发酥的音调娇嗔着，然后转过身，也环上了黄旭生的脖子，轻声说：“我保研那件事儿，真是多谢谢您了。”黄旭生笑了笑说：“哎呀，在咱们学校里，我说话什么分量？”你还不清楚吗？黄老师，你最好了。夏丽说着亲了黄许生一口，然后说：“那我先去洗个澡。”好、啊，我在卧室等你啊。看着夏丽进了浴室，色欲熏心的黄许生赶紧回卧室换上了睡衣。没多久，夏丽也裹着浴袍从浴室出来了。这两个人已经不是第一次偷情，很快就缠绵到了一起。夏丽那年轻的动体让黄旭升极度疯狂，他贪婪的享受着女孩带给他的欢愉。但是没多久，夏丽突然开始呼吸急促，脸色变得非常难看。黄旭升被吓到了，他惊讶的问：“你怎么了？没事吧？”夏丽瞪着大眼睛，说不出话来。呼吸越来越困难。几分钟之后，他突然之间就瘫在床上一动不动了，眼睛直勾勾的盯着天花板。哎，小夏，小夏！黄旭生颤抖着手推了推夏丽，对方依旧一动不动。黄旭生伸出手指探了探他的鼻息，然后惊恐的退下床，缩在了房间的角落，瑟瑟发抖。他呼吸粗重，大颗的汗水布满了额头。此刻的夏利在大床上玉体横陈，白色的毛毯勉强盖住了半个身子。他修长洁白的双腿无力的搭在床边，凌乱的长发散落在脸上。然而，他那圆润的胸部却没有丝毫起伏，显然早就没有呼吸了。黄旭升一脸的惊慌失措，他几步走到床边，拿起手机按下了幺二零，但手指却又停在了拨号键上。一番纠结之后，他终于还是放下了手机，然后捂着脑袋蹲在地上，痛苦的抓着头发。接着，他扭头看向旁边的床榻，夏丽那精致的面容正面朝这边，他的眼睛还大睁着。那眼神仿佛在质问黄旭升的不作为。黄旭升心想：如果现在报警的话，几天后的头版头条一定是自己——大学名人教授与女学生上床，还让对方死在了床上。这个新闻一定会让社会炸过的，自己的人生也全都毁了。但自己还有另一条路。只要给夏丽穿好衣服，然后把尸体丢到郊外去，就算最后尸体被发现了，也与自己无关呢。心中打定了主意，黄旭生也不再耽搁时间。他找到夏丽的衣服，千辛万苦的帮他穿好，然后把尸体塞进了自己的行李箱里。趁着楼道没人，黄旭生拖着行李箱进了电梯，然后径直来到了地下车库。他走到自己那辆黑色大众轿车前头，打开后备箱，把装有尸体的行李箱放了进去，然后坐到驾驶座上，插上钥匙，正要发动汽车，可是他突然想到了什么。没错，就是他的包。黄旭升心想，他的包还在客厅里，必须一起处理了，否则会留下证据的。想到这里，黄旭升立即下车往家里跑，因为太过心急，居然忘记关车门了。等到他从家里拿到包，回到车库之后，他瞬间惊讶的愣在原地，因为他发现，就这么一会儿功夫，自己的车竟然不见了。第六集，五月十四日下午六点。刘文照着地址来到了一间小超市里，超市柜台后面坐着一个叼着烟的中年妇女。他看了刘文一眼，见他一脸学生样，懒得打招呼。刘文则上前问道：“这是酒吧吗？”女人抬头皱着眉看了看他，然后问道：“你想喝什么酒啊？”“有有大海吗？”女人点了点头说：“有，在后面呢。”于是刘文跟着这个女人进了超市后面的一间地下室里。此时刘大海正坐在地下室的一张桌子后面，低头擦着一把手枪。听到有人下来，他赶紧把枪放进了抽屉，然后抬头看着出现在自己面前的朴素女孩你是谁？”刘大海疑惑的问：“咱们上午在网上联系过的，我就是锤子。”刘大海愣了一下，然后笑着说：“哈，想不到锤子居然是个小姑娘，厉害，坐吧。”刘文坐在刘大海对面，然后开门见山地说：“我要的东西呢？”刘大海从旁边的柜子里拿出一个黑色的玻璃瓶，这个就是你要的慢性毒药，放进水中无色无味，两个小时之后起作用，几分钟就能致死，一般医生。是查不出死因的。那杀一个人需要多少剂量？几滴就够了。那我用不了这么一瓶。我说过我没那么多钱的。我知道这瓶子里只装了一点。我收你两千块，怎么样？刘文想了想，又问道：“绝对有用吗？”这个你放心吧，百分之百见效。那好，我买了。于是刘文从包里拿出两千块钱现金，交给了刘大海，然后装起药瓶，转身就离开了超市的地下室。从超市出来以后，刘文打了个车，直接回了学校。宿舍里，刘文的舍友小冉正在看书。他看到刘文之后，随口问道：“你去哪儿了？”“啊，我我见了个朋友。”刘文随口敷衍。接着他又问道：“怎么就你自己啊？丽丽呢？他跑步去了呗。每天这个时候都跑步，要保持身材的。”小冉阴阳怪气地说：“人家那前凸后翘的身材是真有用啊！你说他年年拿贫困金补助金，如今还把咱们唯一一个保研名额给抢走了，不都是靠那个好脸蛋儿跟好身材的功劳吗？”刘文闻言笑了笑，说道。你也别这么说丽丽嘛，她自己也很努力的。嘿，你居然还替她说话呀？真要论成绩，这保研名额怎么着也应该给你才对。他怎么可能由你努力呢？没事我不在乎这个。刘文轻声说。小然叹了口气，然后看着刘文说：“文文，你就是太单纯、太善良了，所以总是被人欺负。我要是你，弄死夏丽的心都有了。”行了，你别开这种玩笑。好，不跟你说这些了。我男朋友叫我出去吃饭了，拜拜。啊，再见。小冉离开之后，刘文起身来到夏丽的桌子旁，一个粉色的水杯就放在上头。刘文知道，夏丽每天跑完步回来都要拿这个杯子接一杯水喝，于是他拿出包里的黑色玻璃瓶，往水杯里。倒了几滴，正如刘大海所说，这毒药无色无味。刘文摇晃了几下杯子之后，就什么也看不出来了。刘文把杯子放回原位，然后躺到自己床上看起了书。十分钟之后，满头大汗的夏丽回来了，他随意的跟刘文打了个招呼，然后拿起自己的粉色杯子，从饮水机接了一杯水，一饮而尽。然后进了浴室，见到自己的计划成功了，刘文知道自己应该尽快离开。正好今晚他有一场老乡聚会，可以作为不在场证明。于是他收拾了一下东西之后，换了身衣服，正准备出宿舍。这个时候，夏丽已经从浴室出来了。他看了刘文一眼，脸上带着一股轻视的笑容，要。还换衣服了，这是要去约会吗？刘文礼貌的回答道：“没有，老乡聚餐而已。”等到刘文离开之后，夏丽也迅速换好了衣服，化了妆。接着，他拿起手机看了看，黄旭升教授已经发来信息，叫他去自己家了。夏丽看着手机屏幕，自言自语地说：“看在你帮我拿下了保研名额的份上。”今天就便宜你这个老变态一次。离开学校之后，夏丽很快打车来到了黄旭升家门外。他敲了几下门之后，黄旭升那张色眯眯的油腻大脸就出现在他面前了。夏丽每次看见他都会心生厌恶，但他不得不承认，自己确实从这个男人身上得到了很多好处。哎呀！丽丽啊，我等你半天了，快进来。第七集，五月十四日下午五点半，刘大海的超市地下室里，郭宇拿着一张银行卡坐在他对面。这是定金，十万块钱，密码是六个三。郭宇把银行卡放在了刘大海面前。事成之后，还有二十万。刘大海靠在椅背上，摸着下巴，看着桌子上的银行卡，然后说道：“三十万杀个人，倒也不是不行。你先说说，你要杀什么人呢？”郭宇拿出一张照片递给刘大海：“我要杀的人叫李岩，就住在城东的花园小区里。”刘大海看着照片上的人，哑然失笑，最后无奈地说：“能不能说说，你为什么要杀他呀、嗯？”“告诉你也无妨，这个人开车撞死了我老婆孩子，还上下托关系，把自己的责任撇得干干净净的，所以我要他死，有问题吗？”“没问题，理由绝对充分，只不过，只不过这个家伙。”是我的朋友啊！什么？郭宇大吃一惊，刘大海赶忙说道：“放心，不要误会，你老婆孩子的事儿，我可一点都没参与啊。那你的意思是，生意你不接了吗？倒也不是这个意思，嘿嘿嘿，让我杀自己的朋友，你得加钱呢、啊。加多少？不多，五万。”成交，你什么时候能解决？刘大海从抽屉里掏出一把枪，一边擦着枪身，一边回答：“最快今天晚上，最晚明天晚上。”好，我等你消息。说完，郭宇转身离开了地下室。他走出超市的时候，正巧遇到了一个穿着朴素的女孩走了进来。郭宇听到那个女孩对超市柜台的老板娘说道：“请问，这儿是酒吧吗？”好了，多出来的尸体演播完毕，感谢您的收听。本故事作者陈子晨尤大凯为您演播。